0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission animée par Nathalie Croiset. Chaque mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance, ce sera la dernière avant la saison 2 car vous le savez le plan est désormais sur les rails et nous allons passer à une autre actualité mais il est important d encore d'en parler en ce mois de décembre et pour cette dernière séquence nous allons être concrets et vous parler du pic 2030, pic pour PEEC, on va tout vous expliquer, préfigurateur des campus en transition, ils sont deux pour en parler, Patrice Barbel, bonjour Bonjour. Vous êtes conseiller patrimoine à la conférence des présidents des universités et vous êtes avec Vincent Huot, bonjour. Bonjour. Vice-président patrimoine université de Lorraine, également membre du GT PIC 2030 dont vous allez nous parler, et représentant de Mathias Bernard, président du comité transition écologique et sociétale à la CPU. Je commence par vous Patrice Barbel, avec un petit peu d'actualité du moment, je crois que c'est lié au contrat de filière hein, du CSF Industrie pour la construction.
1: Oui en effet, en fait on a deux actualités. Il y a la signature de l'avenant plan de relance du CSF IPC qui a eu lieu mi-novembre Mais ce mercredi, il y a eu la signature de l'accord cadre associé euh, signé par les acteurs du CSF euh, se mobilisant pour unir leurs forces tant en moyens et en ressources en vue de transformer le secteur du bâtiment en une filière d'excellence. Je peux citer rapidement les signataires autour du président du CSF IPC, Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain et son vice-président en charge de la relance, Pierre-Étienne Binfeldler, président directeur général de Soprema. Donc il y a l'AIMCC, le Cercle Promodule, le Club de l'amélioration de l'habitat et les centres techniques MECD et AGIR, avec le pôle de compétitif de compé compétitivité. Euh, ah, ce pas toujours
0: facile. Alors,
1: la, la signature de l'avenant plan de relance euh, est, est complémentairement la feuille de route qui avait été signée en 2019, un document que vous pouvez trouver euh, sur le site de l'IMCC puis du Conseil national de l'industrie. Et en effet, euh, le 22 novembre, euh, ce, cet avenant donc a été signé euh, avec les ministres de tutelle, de la transition écologique, de l'industrie et du logement pour une mise en œuvre de projets structurants et pour répondre aux différents enjeux auxquels fait face cette filière. Donc je peux citer rapidement trois enjeux. Il y a la décarbonation des procédés industriels et des usages finaux. Il y a la compétitivité par l'économie circulaire et le développement à l'export. Et le troisième enjeu de l'excellence par le développement des compétences et l'attractivité de la filière. Nous, en tant que CPU, donc conférence des présidents d'université, de notre positionnement est surtout repérable dans l'enjeu 1 de l'avenant, pour approfondir l'axe 3 du contrat initial, que retrouver dans les documents. Je vais préciser cet enjeu 1 où nous nous situons. Donc, c'est l'enjeu de la décarbonation des procédés industriels et des usages chinois. Donc, comme vous le savez, le parc des bâtiments existants représente une empreinte importante c'est le plus gros émetteur de CO2 donc l'enjeu est de décarboner en amont à la fois l'appareil de production les matériaux bas carbone qui sont nécessaires à ces constructions et notamment mobilisant l'enjeu de l'économie circulaire et pour nous en aval avec l'accélération de la massification de la rénovation énergétique performante des bâtiments c'est du type décret tertiaire tout de suite nous avons donc deux projets structurants qui sont dédiés à la rénovation. Il y a le parc résidentiel d'une part à travers le parcours de rénovation énergétique performant qui est le PREP, hein, qui est soutenu par le l'Association des maires de France et plus spécifiquement donc le, le PIC, ce programme d'efficacité énergétique des campus donc avec la conférence des présidents d'université de
0: Alors on va y arriver justement concrètement de... parce que je vois le temps qui passe. Alors on a bien compris les enjeux de décarbonation, on va en arriver vraiment concrètement à l'université. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus en quelques mots ce qu'est ce PIC 2030
1: alors, c'est un, une initiative qui regroupe aujourd'hui dix universités, c'est à peu près un tiers du patrimoine. On s'est organisé pour pouvoir constituer les, les conditions de mise en œuvre du déploiement d'une rénovation complète et ambitieuse des campus en prenant appui sur les leviers de la transition, donc notamment la, la transition énergétique. Alors, avec une méthode, des préconisations techniques en articulant six leviers d'innovation et en définissant les pilotes. un pilote. Un pilote, c'est à peu près 10% du patrimoine. Donc, avec un outil de prospective financière pour construire justement une trajectoire de soutenabilité. Et ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site de la CPU. Dans votre moteur de recherche, vous tapez CPU CPC 2030, patrimoine, et vous retrouverez les éléments intéressants. Et ces pilotes ont permis de répondre à l'appel à projet du plan de relance.
0: Alors, on va en venir aussi un peu plus en détail dessus avec Vincent Hu dans un instant. Et juste une dernière question dans ce premier tour de table. Quelles sont les actions, hein, Patrice Bardel, que vous animez au sein du CSF pour la CPU
1: En fait, on a trois actions. On a une action un, qui va renforcer notre feuille de route opérationnelle à partir des travaux de plan de relance. Il y a 700 millions de travaux qui sont actuellement en chantier, qui ont été attribués aux établissements universitaires dans le cadre du plan de relance par l'appel des rénovations de bâtiments publics. Là, il y a 4 milliards. Donc, il s'agit de constituer pour nous un réseau de démonstrateurs associés à un observatoire de bonnes pratiques et de suivi des performances obtenues pour les mettre en perspective pour la réalisation de la rénovation complète de nos campus. C'est 15 millions de mètres carrés. L'action 2, c'est faire des campus, des opportunités de démonstrateurs, des territoires pour transformer les innovations. Et là, en partenariat avec les pôles de compétitivité, fédérés par l'alliance Smart Energy, justement pour construire ces démonstrations. Un second axe, qui est un volet de formation autour des CMQ, dans lequel les universités sont fortement impliquées. Et puis, un troisième élément autour de d'un challenge pour mobiliser la communauté universitaire avec l'ensemble des partenaires locaux dans une perspective de projeter nos campus à l'horizon 2030. C'est du type « dessine-nous dessinons nos campus tels que nous les rêvons pour 2030 ». C'est un peu du type Solar Decathlon que vous connaissez sans doute. Cette action va être mise en œuvre au premier semestre 2022.
0: Alors puisque vous allez parler de travaux, hein, je vais me tourner si je puis dire vers Vincent Huot pour euh, puisqu'on parle aussi du plan de relance dans, dans cette séquence et vous l'avez déjà évoqué. Quel type de travaux ont été retenus hein, dans le cadre de euh, l'appel à projet euh, rénovation énergétique des bâtiments publics
2: alors il y a deux grandes, deux grandes familles de, de travaux qui ont été retenus dans le cadre de ce plan France Relance. Euh, une première famille qu'on appelle euh, d'un nom bien français Quick Win, c'est-à-dire Gain Rapide si on traduit. <rire> Donc des opérations qui permettent en intervenant sur des aspects techniques des bâtiments le plus souvent d'obtenir des retours sur investissement très rapides, ça peut être les, les installations de chauffage, production de chaleur, ou même les émetteurs de chaleur, les, les radiateurs, parfois c'est des, des robinets thermostatiques, c'est des choses aussi bêtes que ça. Euh, non, en, en gros, ce sont des, des éléments techniques qui permettent des gains rapides. La deuxième grande famille d'opérations, qui est évidemment beaucoup plus cultured, c'est tout ce qui concerne cette fois l'enveloppe des bâtiments. Alors, il y, a, il y a des universités qui ont accès ces, ces travaux sur la rénovation juste des fenêtres. Pour d'autres, comme c'est notre cas, on va refaire des enveloppes complètes de bâtiments. Et, et la grande nouveauté, si vous voulez, pour les universités dans le cadre de ce plan France Relance, c'est qu'on a enfin accès à des travaux ambitieux de type niveau passif, on va, on va labelliser certains de nos bâtiments passifs, ce qui se fait depuis longtemps dans les collèges et les lycées, mais ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent, très rarement, très ponctuellement dans les universités. Et donc, pour nous, c'est une, une opportunité d'avoir non seulement euh, des investissements sur des, 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 gains, à, enfin, des, des gains rapides, et au contraire des investissements sur des opérations que jusqu'à présent euh, on ne pouvait pas euh, réaliser avec des temps de retour sur investissement qui sont beaucoup plus longs et des ambitions en termes d'efficacité énergétique et de matériaux utilisés puisqu'on on utilise, on privilégie en tout cas l'utilisation de matériaux biosourcés.
0: Alors puisque vous parliez justement de, globalement de ces travaux, on va en arriver au lien avec la démarche PIC dont parlait tout à l'heure Patrice Barbel qui consiste à rénover les campus afin d'en réduire la dépendance énergétique. Alors est-ce que vous pouvez préciser justement les liens avec cette démarche
2: je crois que le lien, il est très fort. Alors, on va rester modeste, on va pas dire que c'est nous qui avons inspiré le plan France Relance, C'est pas le cas, mais il se trouve qu'au moment où le plan France Relance est né, à la suite de la crise sanitaire, on était déjà en discussion depuis un certain temps avec nos ministères de tutelle, avec Bercy, avec le ministère de la Transition écologique, pour parler justement du PIC 2030, puisque vous l'avez compris, c'est un projet qui, qui a de fortes implications sur la, la transition énergétique. Et donc, ces discussions nous amenaient à dire ben, il faut faire un investissement euh, profitable sur le, le parc universitaire. Euh, si, si on fait, si fait une un comparaison simple, euh, ce que prône le PIC 2030, c'est de l'intracting. Si vous connaissez ce terme-là, c'est en gros les économies qu'on fait en investissant euh, sur des, des travaux d'efficacité énergétique, ces économies, on les réinjecte, on les réinvestit. Mm -hmm. Dans la, la, la poursuite de l'amélioration du parc. Donc, c'est un intracting transposer à l'ensemble des, des patrimoines universitaires, universitaires pour permettre euh, d'assurer la soutenabilité budgétaire de l'entretien de ce parc donc cette idée générale d'intervenir massivement sur le parc pour obtenir des gains importants c'est ce qui a été repris dans le cadre du plan France Relance ce qu'on peut simplement regretter c'est que, ça c'est le, le jeu du plan de relance, c'est qu'on a concentré l'action sur une période très très courte de trois ans hein, on doit avoir terminé de passer nos marchés travaux là, à la fin de ce mois oui. et les travaux devront être finis Fini pour 2023. Donc, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir un effet transformant sur une action très ponctuelle comme celle-là. Je prends juste un exemple pour l'illustrer. Sur les matériaux biosourcés, on a des entreprises qui sont pas capables de répondre au pic de demande mmh. actuelle On a, on a une demande mmh. qui explose parce que justement il y a beaucoup de travaux dans le domaine. Est-ce que ces entreprises vont vraiment investir pour se transformer en sachant que dans deux ans, trois ans, euh, cette demande risque de s'effondrer J'en suis pas certain. Donc, nous. Dans le cadre du pic 2030, ce que l'on préconise, c'est une action sur le beaucoup plus long terme mmh. qui aurait des actions plus transformantes à la fois sur les universités et sur les filières.
0: Alors, on va arriver à la conclusion de cette séquence. Vous avez chacun deux minutes pour nous parler des perspectives. Je commence par Vincent Heau et on clôturera avec Patrice Barbel.
2: Ben les perspectives, c'est raccord avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est les perspectives de financement. Oui. En fait, il y a un gros problème de financement sur sur l'immobilier universitaire, et pas que, mais en particulier sur cette partie-là qu'on connaît un, un peu mieux. Et de ce côté-là, on a besoin d'un fort accompagnement de l'État, non pas simplement pour nous donner de l'argent, parce que... Le, Dire La logique du PIB 2030, c'est pas de tendre la CBI, de tendre la main pour avoir de l'argent, c'est aussi de dire les universités peuvent s'emparer de la question, proposer des modèles économiques différents dans lesquels elles investissent donc, ça, ça, pose la question du recours à l'emprunt ou en tout cas de la mise à disposition d'un fonds remboursable par l'État. Et ça, c'est des questions qui sont actuellement soulevées avec, on a eu des interlocuteurs au Sénat, à la Cour des comptes pour essayer de faire passer cette idée qui est très importante pour l'avenir de l'immobilier universitaire.
0: Bah oui, vous l'avez dû parce que le plan de relance a donné un coup de booster. On en a parlé toute cette année. C'est vrai qu'on continuera pas l'année prochaine parce que quelque part, il y a, a d'autres perspectives et on peut que souhaiter aussi continuer l'accompagnement autour de ces sujets-là. Alors aussi, hein, quelles sont les perspectives pour vous? Patrice Barbel
1: Alors, En effet, pour compléter, il y a un enjeu de mobilisation de la filière pour construire ces solutions techniques, parce que il faut arriver à massifier, on vient de le dire, et ça sur les territoires, et de réussir ces performances. Les universités, c'est 15 millions de mètres carrés, mais quand on parle de territoire, c'est aussi des collectivités, hein, c'est 155 millions de mètres carrés, des similitudes et, et des différenciations. Donc ça donne à voir ici aussi des travaux et ces travaux, on va pouvoir les compléter en, en transposant le modèle PIC 2030 aux collectivités. Dans PIC, il y a programme d'efficacité énergétique, aussi des collectivités. Donc, c'est aussi la même chose pour les hôpitaux, les, les établissements de santé. Et, et le CSF est vraiment pour nous un cadre pour travailler en intersectoriel, sans oublier bien sûr la rénovation du résidentiel, comme on l'a cité à travers le projet PREP. Et nous pensons que les universités fortes de leur communauté sur leur territoire, c'est à peu près 10% de la population, et donc sont des ambassadrices des solutions pour le plan climat de territoire.
0: Voilà, en tout cas on a bien vu le lien, on parle beaucoup de la jeunesse hein, ce matin, on est vraiment axé aussi sur sur les métiers, on voit à quel point c'est important et rénover euh, ces campus c'est aussi majeur, donc des campus préfigurateurs de la transition énergétique, c'est plutôt un, un beau sujet on va dire pour clôturer euh, cette séquence France Relance. Merci encore à, à tous les deux, hein, Vincent Huot, euh, vice-président patrimoine Université de Lorraine et donc membre du groupe de travail PIC 2030 dont on a parlé et Patrice Barbel, conseiller patrimoine à la conférence des présidents des universités. On va marquer une courte pause et puis on va enchaîner avec le grand dossier du, du rendez-vous du mondial du bâtiment où cette fois-ci on va parler de qualité de l'air intérieur.